0: Os nossos convidados permanentes são Paulo Santos e Paulo Ribeiro. Estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória. E nos nossos estúdios em Ponta Delgada estão Pedro Pinto e o José Sambento. Estamos então todos juntos, os quatro comentadores e eu, para mais um Frente a Frente. O tema de hoje é mais um daqueles temas obrigatórios, daqueles que se impõem. Tem a ver com a crise política nacional, com reflexos em todo o território, também uh, nos Açores. O Presidente da República já interveio, disse que não irá dissolver a Assembleia, nem irá demitir o Governo, ficará de olho, isso sim, no Governo a partir de agora. Tudo isto é despoletado por vários episódios, mas o mais recente tem a ver com o caso do Ministério, do Ministro Galamba, com, ao que parece, agressões de um gabinete, um adjunto que, ou um assessor que foi demitido por telefone, um computador um, que ele terá roubado lado um, do, do gabinete, depois atrás dele foram a Justiária e o CIS, situação complicada que ainda não se percebeu a do CIS, também iremos tentar perceber se o CIS pode andar assim atrás de cidadãos, entre, pelo menos em território na, na, nacional e para estas finalidades. Paulo Santos, começo um, por si, esta um, crise política mais uma crise política, mas desta vez subiu aos extremos porque uhum. levou o Presidente da República a fazer uma intervenção, uma declaração ao país. Uhum. Uh, aliás, retomando aquela expressão portugueses, uhum. que era típica de alguns Presidentes Sim. da República em, em situações graves. E é o dele país, também. E é dele também, quando o país estava em situações uh, uh, graves. Uh, esta crise... Pode-se dizer que é apenas mais uma mas esta tem contornos entre talvez o, o hilariante e o obsceno em termos hum. de Estado ou seja o, não, não, o governo não pode disputar um, em princípio, segundo a maior parte dos juristas que eu vi hum. não pode, por exemplo, disputar um serviço como o SIS, Serviço de Informação e Segurança que tem a ver com as informações da República para os seus hum. assuntos como se assuntos de Estado Eu queria que me enquadrasse tudo isto na sua opinião.
1: Bom Antes de mais, em relação à minha leitura, não sendo especialista em direito constitucional em nenhuma nem das áreas afins nem de Aliás, de uma, público, uma das nossas vantagens é que nenhum é especialista não, Mas, em mas, mas aí há uma breve resenha, porque eu acho que outra questão substantivamente acaba ser mais importante a questão relacionada com o contexto geral que isto gerou hum. mas a situação concreta aqui do CIS, parece que não há dúvida alguma apesar das tentativas que houve de, várias, de vários quadrantes, de justificar e fundamentar o interesse público, etc., luz de uma série de coisas, parece-me a mim que é inequívoco o CIS não pode ter esse tipo de atuação, pelo menos naquele contexto, visto que uh, uma das, umas, um dos parâmetros essenciais da, da ação do CIS, dos serviços de informação, é precisamente não terem funções policiais. Depois já há aquela conversa de que se entregaram à PJ assim, isso aí, Bom, enfim, de qualquer maneira, é para mim, é líquido. E foi de facto uma coisa uh, extremamente humilhante. Agora, ainda há aquilo que é essencial e há aquilo que eu penso que é que está na origem destas coisas todas. É bom recordar o passado, se bem que o fornezinho mediático em que a gente vive às vezes torna complicado isso. O Sr. Presidente da República, e eu sei que vai haver. Vão existir aqui colegas meus debate que vão discordar disso e vão, vão contrariar o que eu digo, o que é bom aqui para, para o programa, não é? é, é eu. Uh, oh, 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 uh doutor Marcelo, em 2021, uh, concretizando uma, uma intenção já, que já vinha com algum tempo, desde essa data para trás, uh, portanto, curioso se entre aspas, com, com, com o seu primeiro-ministro uh, António Costa, porque criou uma maria absoluta. E que, que maria absoluta é que ele queria? Criou uma daquelas marias absolutas já dos anos 90, aquelas das antigas, do Central, não é? Uhum. Uh, aquilo que eles chamam de estabilidade política. Um, qualquer, enfim, que Kavak teve durante entre 1987 e 1994. Um, 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 e como é que isto se deu? Bom, um, um, a determinada altura... Uh, o, seu, o próprio Primeiro-Ministro uh, apresentou um orçamento orçamento esse que foi rejeitado, foi rejeitado mas havia condições mais que co objetivas para apresentar um orçamento que pudesse ser aprovado as, as alterações não eram de substância nem implicavam nenhum dissabor ideológico para o PS não, mas passou, fez declarações públicas com o PCP isto e aquilo e etc e portanto está contra a coisa a própria direita alinhou nisto, alguma delas por outro lado, o Sr. Presidente da República antes mesmo de alguma força política fazer alguma referência relativamente ao, 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 ao orçamento, a alguma reserva, já falava em eleições antecipadas, e já, recordem-se bem disto, uhum. e penso que todos, já falava nessas coisas, nas eleições. E no... o resultado, foi o que aconteceu, portanto, lá o, o, o governo caiu. Uh, Criaram-se as condições para tal maioria absoluta que ele queria. Que aconteceu. Que, que aconteceu, uh, com, enfim, da maneira que nós vimos, com, com muita colaboração de alguma comunicação social que uh, tentou convencer os portugueses que havia um impacto técnico qualquer que nunca existiu, não é? E uh, uh, houve a maioria, o PS continuou se ao patronato e às grandes corporações, como de costume, sempre que está sozinho no governo. Um, e depois já aconteceu essa situação, que é a direita, pura e dura, sente que não tem divergência nenhuma de política de fundo face ao Partido Socialista, e então tem uma coisa, e isto é que é a alteração, e aí é que chegamos à pedra de toque em relação àquilo que eram os anos 90, aproveita-se de uma comunicação social televisiva, sobretudo, e isto é um assunto que, enfim... Uh... Complicado da gente discutir. Com... Somos livres. Uh, sim, mas, mas a comunicação social, sobretudo televisiva, se muito à direita. Há uma ra grande radicalização à direita da, da, da comunicação social, é sobretudo televisiva, que é aquela que os que acompanham mais. Isto parece-me que é notório. E não tem outra, outra solução que não focar-se nos casos, nos casinhos e nos, e nos casões, não é? Para tentar sobreviver, porque senão desaparece As televisões estão
0: cheias daquilo que eu chamo Os é, das pequenas questões. É coisas. por
1: esta razão que estas questões Têm e acabam por ter Este relevo todo, mas entretanto hum. O que é que a gente tem aqui? Uma maioria absoluta já não é uma maioria absoluta é Uma maioria talvez dissoluta Uhum. É, o ponto a, é o ponto a que nós chegamos. É uma disse luta toda Portanto, sua opinião, o este, ca este ca caso, um... caso de
0: Galamba é apenas mais um?
1: Do ponto de vista do caso, sim, que vão haver mais. A verdade é essa. Apesar do relevo todo que passou Mas já, oh, ter, balsa, já algum dia passou relevo... pela
0: cabeça que andassem à pancadaria dentro de um gabinete de Não, não, não passou,
1: mas já deve haver mais. Mas esse tipo de situações, por muito lamentáveis que sejam, muito lamentáveis que sejam, se calhar acontecem mais vezes do que nós pensamos. Mas pelo menos não vem praça mais, pública, uh, uh, Mas o facto de virem para a Praça Pública e com este enfoque todo. Vejam bem. O, onde é que já vai a discussão acerca da TAP, do serviço público aéreo? Onde é que já vai? Ora, a discussão acerca do Código de Trabalho que foi alterado agora. Com, e alterações de muito relevo. Ninguém fala nisso. Nós temos a, o enquadramento político. Ou, ou melhor, o enquadramento da, do debate político em Portugal é aquele que a direita gosta. Uhum. Despolitizado sem grandes questões políticas em debate em cima da mesa, e então, o que é que estamos a discutir? Estamos uma abstração. Na verdade, infelizmente é isto, que é, enfim, se o governo do ponto de vista de uma certa moral da atuação se está bem, se está mal. Obviamente que, na minha ótica, um e isso, eu sou muito claro, eu já fui aqui: o governo do Partido Socialista demonstra-se exatamente igual, na, em grande parte das ou na maioria delas, do que seria uma governação do PST-CDS. Mas o que eu gostaria de salientar. Com o Globo, daqui a pouco perguntaram o, o que é que se vai passar a seguir. o que eu, gostar, mas eu gostaria de salientar, ao contrário, e desiludindo alguns papagaios que falaram durante dias consecutivos, de entidade exatamente a mesma coisa. E, e, e com aquela defesa em relação ao Presidente da República, eu ainda digo defesa, é pior que isso. É uma quase subserviência em relação ao professor Marcelo. Uh, ficaram muito desiludidos ontem porque ele não dissolveu nem o Parlamento, nem demitiu o, o Governo, nem dissolveu o Parlamento. Não podia, não havia condições para isso, mas a realidade política que vive nas televisões hoje não é uma realidade política. desculpe o pionasmo. Não é. Os parâmetros e, os, e, 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 o, e o contexto em que as notícias são dadas já é já é relacionado ou de certa forma vinculado a uma forma de ver a vida pública que já não é política e é aí que entra a possibilidade das tais forças difusas das quais dizem que o Presidente Marcelo tem medo mas eu acho que ele tem mais medo ainda de outra coisa foi o que provamos até hoje o que ele tem mais medo é de um governo de PS minoritário que tivesse que fazer cor à esquerda. Isso é que ele tem mais medo. Isso é que se provou que ele tem mais medo ainda do que esta coisa... De ou, das ser um ou, das a... ou das duas coisas. Bom, o que ele prefere mesmo é aquelas maiorias absolutas à antiga. Por onde eu comecei, hum. com o meu comentário. Isto era o que ele queria. E, não havia condições e agora é preciso ter coragem para, para, para que uma maioria É, é preciso perceber que o, Marcel, que o presidente Marcel falhou em toda a linha foi em toda da linha. É uma derrota política total. Porque quando... O, o, o E agora vou falar um bocadinho também de uma coisa que eu não gosto e que é, de certa forma, e só bem para terminar, que, enfim, é o tatecismo, chamar tatecismo político. Se o ponto de vista do político é aquilo que move muitas dessas pessoas, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, o que fica saliente e óbvio é que o Primeiro-Ministro sai-se bem porque os portugueses, regra geral, gostam de, 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 de reações contundentes às fãs acho que falam, enquanto que o presidente da República sai mal. Primeiro, porque tem, porque porque a maioria absoluta, que afinal é absoluta, que ele inventou ou que ele ajudou com muito, com muito esforço a conquistar. não mal. Na trás da autoridade de aos portugueses. E por outro lado. Para as pessoas que normalmente se encavalitam nele próprio, enfim, uh, também não, não está a agradar porque não fez aquilo que queriam, que era dissolver uhum. uh, o Parlamento ou do o Muito bem, já voltou. Portanto, o Presidente da República uh, tem aqui um falhanço político que eu acho que contamina a legislatura legisla 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 toda. E para além do mais, isto é mesmo, mesmo para eu acho que isto é relevante porque acho que não vi ninguém mencionar este ponto. É um portentoso foco de instabilidade neste país. É uma pessoa que não tem por muito inteligente que seja, um brilhante constitucionalista, não põe isso em causa. Não tem condição alguma, isto é preciso ser dito, e lamento que o diga, e mais uma vez não ponho em causa a qualidade enquanto constitucionalista, longe disso, enquanto homem do direito, enquanto homem das leis, enquanto, até enquanto político, mas não tem condição alguma para esse tipo de função é um profundo foco de instabilidade e a prova está no dia em que o governo toma uma decisão que pode ser criticável é criticável por mim, é criticável por mim, é criticável por mim das pessoas logo a seguir vem um comunicado que eu tenho grandes dúvidas que enfim que institucionalmente se justificasse que o Presidente da República muito logo bem. de seguida viesse obrigado, se naquilo que é uma competência não. completamente alheia que é do, que é do uh, governo fazer um, um comunicado
2: daquela natureza muito Portanto, bem. muito
0: obrigado Paulo Santos Daqui a pouco voltarei assim.
2: a si. isso foi o que eu disse há uns três meses atrás e você não me pareceu muito oh, sempre... concordante comigo. Ah, não, o foco da discussão Se era não, outro. Não, não essa ideia. Oh, mas mas enfim... Eu sempre concordo. Enfim, o, Presidente República, senhores... o
1: Presidente da República é um... Eu espero que as minhas palavras não sejam mal interpretadas. Os Sr. da República neste momento é um foco sempre foco claro, é o maior foco, foco claro. em 2000, aliás na altura já tinha falado nisso na altura que, em 2021 Mas foi a o grande muito obrigado obrigado aos teve dois. a ver com,
2: Pal, com o ponto Pal, de partida Paulo Santos
0: já concluiu o seu raciocínio uh, José Sambento uh, este governo tem efetivamente estado recheado de cenas uh, esta última foram uhum. cenas de pancadaria Uh, segundo o próprio ministro Galamba Dentro do gabinete Porque um assessor que ele despediu por telefone O que possivelmente não poderia fazer Portanto o, o assessor Quando foi buscar o, buscar o computador Ainda seria assessor Isto estava des... um daqueles filmes será... de Marciais a remontar é a categoria será A vingança despedido... do assessor É verdade, será discutido juridicamente Por certo este caso Resta saber se mesmo sendo um assessor Pode ser des... despedido por telefone Ou tem que ser despedido por escrito mas os juristas Isso uh, é outra questão. É outra questão, ou seja, provavelmente quando eu vou buscar o, o computador ainda ainda ah, assim. Eu, eu
1: não sei se não, sei, não, sei, não sei, Obviamente que não, não, nós temos que seguir aqui as regras de código de trabalho. Disso, mas mas não sei até que ponto. Está, está,
2: mas são cargos de nomeação política. Sim é verdade. Então, sim, está, mas, mas, sei, mas aparentemente a segundo, que perde a segundo alguns
0: juristas com quem falei antes de vir para este programa possivelmente não se pode despedir mesmo um de um, um cargo político por telefone. Terá que se passar a papel. Bom, mas isso é outra história. Sim, Dá cenas, um cenas de pancadaria dentro de um, de um gabinete, um computador que anda a voar, ninguém sabe muito bem o que é que tem dentro do computador, aparentemente o assessor precisava dele para se defender, é o que se, é o que se intui. Uh, depois é disputado à Justiária, e muito bem, e a PSP também, e depois aparece no meio disto tudo os serviços de informação do Estado, que é uma coisa que... Me parece que vai ser a grande questão daqui a dias, porque já há é um pedido de inquérito, e esse pedido de inquérito não é nada inocente, e não sei se não terá também, isto agora já é uma especulação, o próprio Presidente da República por trás, porque é, efetivamente os portugueses talvez percebam que é preciso fazer um inquérito à atuação dos serviços de informação do Estado numa circunstância destas, porque são do Estado e não do Governo ou de um Gabinete Ministerial. Há aqui qualquer coisa no ar, faz-me lembrar aquela canção Há qualquer coisa, de um grupo cujo nome agora é mexicano, não me lembro. Somente, há aqui qualquer coisa no ar com estes casos todos, e agora com esta história e com esta reação do do, do Primeiro-Ministro, com a reação do Presidente da República, há aqui qualquer coisa no ar.
2: Bem, eu não queria perder muito tempo com toda a franqueza, com uh, todas as histórias recambolescas e exageneiras do Ministro Galamba. Acho que há um, o que deve ser abordado. Eu gostava de falar em, em, nos dois responsáveis pela, pela crise política que nós estamos a atravessar, os dois principais responsáveis, na minha opinião, e eh, também falar um pouco no discurso de, de Marcelo Rebelo de Sousa, de ontem à noite. Os dois responsáveis eh, pela atual crise, na minha opinião, acabam por ser, em primeiro lugar, o eh, Primeiro-Ministro, Uh, o primeiro-ministro, o António Costa é um grande líder político já deu provas disso inúmeras vezes eu não concordo com as apreciações que têm feito que ele não é um líder político e que não sei o quê e um conjunto de críticas ele já deu provas no passado de ser uh, um grande uh, um grande primeiro-ministro e um grande líder político agora eu penso é que ele uh, cometeu dois erros uh, surpreendentes para mim um primeiro foi um certo excesso de confiança, ou mesmo um descuido da parte do António Costa na coordenação do atual governo, eventualmente pela sua uh, agenda, que é uma agenda impressionante, uma agenda internacional, fala-se muito na agenda europeia, é uma agenda internacional, o homem não para, o homem não descansa, o homem não deve ter tempo para, para pensar muito. Uh, e também, eventualmente, uh, um pouco uh, um, respaldado pela maioria absoluta, ele terá achado que isto, esse quadro, o novo quadro político facilitaria a coordenação mas a verdade é que isto não funcionou. o segundo erro que me parece que ele comete e tem a ver com, com esta circunstância e sublinha os compromissos internacionais e uma, e uma agenda muito absorvente o segundo erro terá sido um conjunto de escolhas de colaboradores não só secretários de Estado, não só ministros, mas inclusivamente alguns assessores, de pessoas sem perfil e alguns, infelizmente, sem, mesmo sem idoneidade para desempenhar funções do Estado. Pessoas em que parece que os grandes traços de caráter são uma enorme ambição e uma vaidade quase sem limites mas que não têm sentido de responsabilidade nem dignidade institucional consentónio com as funções que são investidos e aqui eu subscrevo as declarações do Presidente Carlos César ao Jornal Público, uma excelente entrevista quando ele apela para mais rigor e mais disciplina, concordo plenamente com Carlos César o segundo responsável por essa crise política na minha opinião é o Presidente da República o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que é o maior foco, e já tinha dito isso aqui, o maior foco de instabilidade política no país, há muito tempo, e já vou explicar porquê. Um, ele torna-se esse fator de instabilidade quando numa declaração... Uh, precipitada e errada ele está de partida no dia 29 de dezembro do ano passado para o Brasil para assistir à tomada de posse do Lula e a propósito de uma, enfim, um problema uma crise política que existia na altura com o um assurdo primeiro-ministro que tinha, era ex-presidente de Câmara e havia um problema de dúvidas sobre uma obra que ele tinha uh, aprovado ele de uma forma completamente uh, inesperada Marcelo Rebelo de Sousa começa a teorizar sobre cenários de dissolução da Assembleia da República. Ora, a partir do momento que ele toma essa declaração descabida e precipitada, o Presidente da República torna-se o maior fator de instabilidade no país, porque era isto. Isso evidente. não seria um aviso ao Governo para tomar juízo? Não é aviso. Isso, isso, eu já lhe vou explicar. Isto é óbvio que ele não poderia dizer isso em público. Porque, a partir do momento que esta declaração é preferida pelo Presidente da República, por quem tem o poder discricionário, um poder livre de dissolver a Assembleia da República, ele está a dar um tiro de partida para um campeonato de dissolução que provoca reações muito amplificadas e exageradíssimas da parte dos partidos da oposição. A oposição passou a tratar assuntos menores assuntos de segunda ou terceira ordem de importância como uma, um caso gravíssimo para tentar empurrar o Presidente da República para pressionar o Presidente da República para a dissolução da Assembleia da República. É por isso que eu digo que o Presidente da República é o maior foco de instabilidade política no país. Aliás, se virmos na sequência do discurso de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa anteontem e mesmo as declarações prévias ao discurso, já estavam os partidos políticos todos a pressionar e agora os próprios jornalistas a criarem aqui um, uma narrativa de um conflito quase uma guerra enorme entre uh, o Primeiro Ministro e o Presidente da República por isso uh, acho que o Presidente esteve mal, ele não é um comentador ele não consegue perceber isso continua a
1: ser muitos aspectos
2: mas um homem tão inteligente eu não percebo, ele não é um comentador ele não tem de falar todos os dias sobretudo e uh, ele não pode vulgarizar a sua palavra porque ele perde a autoridade. Aliás, como se viu, e já vou falar do discurso, o Presidente devia ter recato e, com isso, valorizar a sua palavra. Ora, ele falou tanto de dissolução, tanto de dissolução, que acaba por uh, ficar, uh, por ficar uh, condicionado. Eu acho que o, o Presidente, Uh, acaba por uh, sair fragilizado da declaração que faz. Ele sai fragilizado porque, para o comum dos mortais, olha para aquilo, o Presidente meteu viola no saco. Por mais, eu acho que ele teve bem. Eu vou começar por aqui. Ele fez um bom discurso de Estado. É a pena não ser sempre assim. Uh, achei muito interessante a forma como ele tenta apagar uh, os vestígios, os rastros dos seus erros anteriores, precisamente em criar instabilidade como eu acabei de descrever aqui ele é muito muito fino nessa tentativa de branquear as suas responsabilidades e os erros que cometeu no passado mas faz um discurso que no essencial para ser franco na maior parte do discurso eu concordo com ele concordo com o que ele disse acho que ele arrasa o ministro Galamba o ministro Galamba está morto uh, Politicamente morto Embora, enfim, o funeral possa ser daqui a muitos meses Admito que sim Mas penso que Há um ministro muito fragilizado E, e eu, como já, já tinha dito aqui algumas vezes Ministros fragilizados, ministros desautorizados Não estão a fazer nada no governo uh, Já disse isso sobre secretários regionais E digo também sobre ministros uh, e por isso, creio que uh, nós vamos ter aqui uh, um problema, um ministro que tem que gerir a privatização da TAP, uh, a rede de alta velocidade, a localização do aeroporto. Certamente o que nós vamos ver é o primeiro-ministro a avocar essas decisões e o ministro ficar Muito ainda bem. mais fragilizado. E por fragilizado. fim,
0: esta intervenção do, dos sim, serviços quanto... de informações da República.
2: Uh, sim, Bem, vamos lá ver. Eu queria só terminar dizendo o seguinte, Armando. Quanto ao que o Marcelo disse sobre o futuro, uhum. os avisos. Bem, ele diz que vai ir gerir a sua influência e também a vai, sua vai, relação.
0: Basicamente ele diz que vai estar de olho no Governo, de olho bem aberto.
2: Mas era e queria acabar, é, precisamente por isso. Vamos ver como é que ele vai gerir essa influência uhum. e a sua relação com o Governo. Ele garantiu que será um fator de estabilidade, não tem sido, uhum. vai ter que mudar muito. Agora, também deixou claro que vai aumentar a atenção e a exigência sobre, sobre as falhas do Governo. Muito bem. Portanto, a pergunta do milhão de euros é esta. Vai o Presidente da República tornar-se o um líder da oposição? Muito bem. Esta bem é já é sabendo, a grande questão.
0: para concluirmos esta sua intervenção, eu quero que se pronuncie sobre o CIS. Ora, Ou irmão, seja, eu remeto, toda a gente... Toda já percebi que você quer a perguntar, gente mas a caminho. Já eu sabendo, remeto. Sim. toda a gente que estuda estes... Que estes fenómenos de serviços de informação e de segurança e, e de, entre aspas, espionagem da República, sabe que estas coisas não podem acontecer porque são demasiado perigosas. Qual é a sua opinião?
2: Bem, eu remeto para um comunicado da, do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, uhum. onde, curiosamente, subscrevo um dos membros deste, deste um, Conselho é o nosso... O nosso bem conhecido Joaquim Ponte uh, Que tanto de acontecer É um habitual evento deste nosso programa uhum. uh, o, o comunicado é de 3 de maio uhum. Em que deixa claro que uh, diz o seguinte: os elementos recolhidos não permitem concluir, pois, no sentido de ter havido uma atuação ilegal uh, por parte do cins.
3: Não foi ouvido. Mormente é?
2: qualquer violação de direitos, liberdades e garantias. O comunicado tem outros parágrafos. e não vou ler aqui claro, os foi dois, três, quatro. Também o comunicado é foi uh, aprovado por unanimidade. É subscrito pelos três. Membros do Conselho, e por isso eu acho que isto é mais uma daquelas coisas, e com isso é termino, irmão, é mais uma daquelas coisas em que, por causa das declarações e de, de, dos cenários do Presidente da República, isto é mais um caso em que Aliás, o próprio Presidente da não República há serenidade vincou a que, que estes serviços
0: não podem ser envolvidos em casos não, destes
2: e não foram, e não foram. Não, não, não. a história, não. Forma... entretanto, tanto oh, se Entretanto, foi ao vamos, contrário. Ok, Já não foi o que foi buscar lá o que, o que quero dizer foi quero PJ que foi. Por responsabilidade do Presidente da República Como eu já justifiquei na minha intervenção Não, não há serenidade nem lucidez suficiente Para se poder Discutir essas coisas com eh, o, a profundidade e o amplitude que deve ter. Por isso Muito é bem. que é remetido para o José Porquê? Porque os partidos reagem todos de uma forma completamente exorbitante para pressionar ah. o Presidente a dissolver Muito bem. a Assembleia Muito obrigado. da República. Eu creio continuar que nós vamos neste continuar debate. nesse campeonato Muito obrigado. por aí obrigado. Muito obrigado. Obviamente que
0: to todos sabemos e o São Bento também que se serviços destes começarem a atuar da forma como supostamente terão atuado teremos um sério Porra, problema não é supostamente no por país.
2: Eu acabei de lhe dar o comunicado, o comunicado. do Conselho que fiscaliza Sim, mas é tanto, o CIS. O é é é que é que é que ele diz? Você quer especular? Não não, especular não, 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 não,
0: não. O que eu posso informar Sim, é, que posso é que, entretanto, é já foi pedida uma comissão de inquérito parlamentar. Ou seja, provavelmente Bom, mas isso esse é incerto, comunicado... Lógica que eu referi, esse comunicado morto. não foi considerado claro, suficiente. Claro, isso é tudo
2: para empurrar o Presidente da República. Claro.
0: Ah, muito bem.
1: Vai ser engraçada a, a audição parlamentar do tal do, do Ministro do Adjunto. Está para breve, não é? Não sei quando é que é.
0: Quem é que foi buscar o computador,
1: Não, a questão é que, desculpem, estou-me a intermeter, mas é, é, vai ser interessante no sentido de que eu estou a imaginar uma grande tourada. É, 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 com, é,
2: é, sem corda, sem corda. Com
1: o ministro ainda galamba em funções. Oh, Paulo, tu, é mais ministro... as largadas
3: de São Firmino. É? <risos> é, é é, é
2: exatamente. Ah,
1: muito é. bem. Pedro Pinto,
0: bem-vindo ao debate. Eu quero a sua opinião sobre estes episódios. O Presidente o da República... O Pedro Repub...
2: está, muito, está muito atento aqui ao meu lado. Muito bem. Do uh, o, Presidente da da é muito
0: o Presidente da República fez um discurso no qual explicou as várias opções que tinha uh, e também explicou uh, porquê a opção de não dissolver a Assembleia nem demitir o Governo, uh, optando por uh, manter-se com mais atenção sobre as atividades do Governo. Mas estes episódios... O próprio ministro reconheceu que houve cenas de pancadaria dentro do gabinete, há intervenção de, primeiro ao que parece da PSP, depois da Justiária, também do SIS, entretanto o ministro pede demissão, depois o primeiro-ministro vem dizer que não lhe concede demissão, enfim. O que é isto, Pedro Pinto?
4: Muito bom dia, Armando. Uma saudação aos meus colegas de debate e a todo o nosso auditório. Isto é uma grande vergonha. É o que é. Um, o... Eu não posso deixar de admirar... Ah, aliás,
0: é, deixe-me interromper. Aliás, note-se que um açoriano, o Carlos César, já tinha dito que o melhor... Aliás, numa, numa entrevista referida pelo Gerson Bento, Uh, e em outras declarações já tinha. das vozes
2: mais lúcidas
0: já no tenha, espaço público nos já, últimos anos já tinha dito, ele que é presidente do PS não é menos do que isso e
1: um dos conselhos que ele deu foi acatado já tinha dito Mas que o melhor eu, era uma remodelação
0: eu continuo a achar profunda. que ele tem toda a razão já sabia, ele o melhor razão. era uma remodelação profunda e deste governo e ele lá sabe porquê Pedro e, era.
4: e portanto o, este episódio este episódio cheira, cheira da, da, desta demissão do ministro e a não aceitação do primeiro-ministro e toda aquela declaração solene que o primeiro-ministro faz uh, na escadaria da residência oficial, um, tudo isto uh, cheira a um bom, um bom golpe de teatro para, um, para entalar o, o Presidente da República. Uh, o Presidente da República eu, 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 eu sou muito institucionalista uh, eu, uh, eu acho que o Sr. Presidente da República é o Presidente da República não é o Sr. Marcelo tal como o Primeiro-Ministro é o Sr. Primeiro-Ministro não é o António Costa não é o António uh, uma coisa é o Marcelo e o António Tony, uh, outra, coisa, outra coisa é o Mas senhor Primeiro-Ministro O Marcelo Primeiro -Ministro, faz própria confusão e, o, Exatamente, é aí que eu quero chegar é aí que eu quero chegar é as pessoas esquecerem-se dos cargos que usam e darem-lhes, uh, ou retirarem-lhes, a formalidade que eles devem ter. E, e infelizmente, uh, feliz ou infelizmente, não sei, quer dizer, uh, por um lado é positivo toda esta aproximação do, do Sr. Presidente da República ao povo, toda esta informalidade, este envolvimento que... que que, que é manifestado através das, das fotografias, uh, das selfies. Uh, isto é positivo, é positivo uh, para, uh, de certa forma, também uh, captar a atenção da, da, do povo para o poder político. Mas, por outro lado, tem um lado negativo e um lado perverso, que é uh, o excesso do informalismo. E o excesso do informalismo leva a que o Sr. Presidente da República demasiadas vezes seja comentador e não Sr. Presidente da República. E isso nós vemos com, com, com demasiado exagero. Basta ligar um, uma televisão a uma hora qualquer e é raro o dia em que não está o senhor presidente da República com uma data de microfones à frente uh, e, aliás, a proferir, e a proferir análises, não está uh, a proferir declarações, uh, não está, açores, a proferir a de compras, declarações, compras, está a proferir declarações, está a proferir análises, uh, aliás, análises. O homem a comentar o os senhor, jogos senhor, da seleção senhor, é o espectador. É o, <risos> é, o
0: Pedro Pinto já continuou, mas uh, tive aqui uma lembrança que me parece oportuna. Uh, se os açores soubessem promover o seu queijo da maneira como o Presidente da República fala do queijo dos Açores, e, sobretudo do queijo de São Jorge, já teríamos ido longe na promoção usando o, o Presidente é que da República. Isso dos queijos todos, não, irmão, não, não, é. Vulgariza a
2: sua palavra, precisamente. Tenho... Mas nada
4: bate as, as flash interviews a comentar os jogos da seleção. Muito obrigado. Da obrigado. Pedro, é Pinto, Pinto, Pedro Pinto. E, Continua. portanto, uh, o, o, seu, o seu Presidente da República antecipou-se, uh, deu um passo em falso quando, quando se pronunciou antecipadamente sobre o futuro do Ministro Galamba. E, e levou um passo de capote do, do, do Partido Socialista que foi aquela encenação da demissão a não aceitação e depois aquela, aquela declaração do Sr. Primeiro Ministro que uh, é uma, uma declaração violentíssima uh, ao Sr. Presidente da República e portanto eu fico com a sensação de que uh, o Partido Socialista não sei por que razão Uh, está tentando forçar uh, a demissão, ou do Governo, ou a dissolução da Assembleia da República para novas eleições. É a sensação que eu tenho. Não só não, deste não episódio, parece. não só deste episódio, é mas um dos sombento. vários episódios que nos trouxeram aqui. É, nós não nos podemos esquecer que na gênese de, de toda esta crise, vamos -lhe chamar uma crise institucional, na gênese desta crise institucional está meio milhão de euros é isso que está no início de tudo isto. É uma senhora que está numa administração de uma empresa pública, recebe meio milhão para sair, sai dessa empresa pública e é colocada na administração de outra empresa pública, a NAVE, e quando transita dessa, dessa, dessa segunda empresa pública para a secretária de Estado, é quando rebenta o escândalo do meio milhão de indenização e, depois, e depois começa tudo, outras isto, histórias. tudo isto. E, portanto... Um, já, já aqui falamos dessa, dessa história do meio milhão, uh, também já, já, já disse o que é que achava sobre isso e, portanto, um, eu acho que uh, temos aqui um partido socialista que ganhou, bem ou mal, ganhou as eleições, ganhou com maioria absoluta e eu espero é que isto sirva de lição aos portugueses de que maiorias absolutas de um só partido não são de todo, não são de todo, Uh, boas para a nossa democracia. Porque leva a abusos, leva a exageros um, e, e, e o José Sambeto, de certa forma, também acabou por admitir isso quando fala que o primeiro-ministro tem uma, uma agenda, uma agenda uh, internacional muito intensa e que, portanto, de certa forma, descansou na maioria absoluta, julgando que uh, aqui... Uh, este conforto da maioria absoluta permitiria que o governo facilitaria isto corresse tudo não, sobre não nada carris e estamos a perceber que uh, uh, há pessoas que não, não, têm nível, não têm nível para isso Uh, e não estão ao nível e portanto parece que é necessária a presença constante de um tutor, de um paizinho para manter a coisa no, nos carris, hum. senão descarrila Pedro, senão e estas descarrila.
0: cenas de pancadaria admitidas pelo próprio ministro dentro do seu gabinete isto, não, isso isto é... será um fé diverso isso, é, isso, um isso, isso, é é isso, isso é demasiada infantilidade
4: isso é demasiada infantilidade que não, que não, não merece... Não merece Tem uns berros, um comentar, tipo que se fecha que na casa de Boa, é, é um Caricote, não é? E eu é, então, então, mas, não acredito, é é de... este... mas isto não, mas... não Mas lá está, quer dizer... Eu, eu repare, oh, mas, Ormando, questões... vamos lá ver uma coisa. Sim, mas são assessores. Oh, irmão, os assessores... os hum. assessores não, para não são... Hospital, sub... para o hospital, não são... Não são funcionários públicos de carreira que, que participam num concurso de admissão e que depois vão progredindo. Não, quer dizer, os assessores são pessoas de exclusiva confiança política que são escolhidos e nomeados. Hum. Portanto, quer dizer, se, no se, caso se, era se não exclui, há cuidado. Exclusiva confiança política do Pedro Santos. É. Pronto, mas mas não interessa, quer dizer, é do partido. É do partido e portanto, se ele aceitou, ok, aceitou. Pronto, aceite. Não e vai agora. Exato, não, mas é isso, é isso O, ah, o Galamba aceitou portanto, Não vai agora dizer que não tem nada a ver com bem. isso Porque não foi escolhido pessoalmente por si, está Se entendido. fosse, eventualmente até podia ser Uma pessoa de melhor caráter Aceitou, aceitou, aceitou. Tá, aceito, não é? E é
0: o envolvimento do SIS do Dos Serviços de Informações da República ah, num caso destes
4: Isso é mais um, um episódio triste no meio de tudo isto ah, os, os Serviços de Informação e Segurança Uh, só são eficazes da República, se, noto da República, só são eficazes se atuarem no recato e trazer para a praça pública esta questão uh, para além de, de, de ser um desprimor e, de, e, de, e de, de podermos ser um motivo de chacota ao nível internacional uh, é, 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 demasiado, é demasiado triste para ser verdade eu acredito, atenção, eu acredito que num primeiro momento alguém tenha dito oh, que isto tem aqui documentos classificados, então toda a gente naquele fornezinho estéreo, documentos classificados quem é competência, bem, serviços secretos para a frente. E depois na realidade percebe-se que afinal o nível de classificação não é o mais elevado logo não sendo o mais elevado não é dos serviços secretos mas é da polícia judiciária e então, tal, não sei. Eu acredito neste fornezinho inicial todo. Agora uh, é triste demais perceber é triste demais perceber que num momento de histerismo é possível acionar os elementos eh, de nível superior de segurança da República. E, portanto, isto deve levar-nos a meditar muito bem nos mecanismos de acionamento que nós temos e aprimorar esse funcionamento dos serviços de segurança que nós temos na nossa República. Atenção! atenção, não é só Portugal que tem serviços secretos, aliás, todos os países têm e os serviços secretos atuam e estão vigilantes e é bom que atuem e é bom que estejam vigilantes agora, eles só são efetivos e eficazes enquanto não se souber que eles existem e não se souber que eles atuam e portanto trazer isto para a praça pública é muito grave.
0: Muito bem, muito obrigado Uh, Paulo uh, Ribeiro uh, estes episódios são mais episódios em cima de episódios desta vez uh, chegamos a um conflito institucional aberto uh, entre o Governo e a Presidência da República ou entre o Primeiro Ministro e o Presidente da República uh, com os Serviços de Informações da República pelo meio, como já referi com alegadas cenas de pancadaria no Gabinete Ministerial com despedimentos, ao que parece, de assessores por telefone Uh, enfim, numa situação cuja legalidade uh, não se sabe bem qual será, tal como a intervenção do CIS também não se sabe bem qual será uh, uh, a legalidade e o Presidente da República a dizer que vai ficar de olho uh, no,
3: no, no governo. Que leitura é que isto lhe merece? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Uh, isto o que nós assistimos durante a última semana e isto começam um pouco antes, uh, eu diria que isto que isto dos episódios tristes que estão a passar em Portugal, apesar de se calhar a níveis diferentes ou com protagonistas bastante distintos, terão começado provavelmente na... com aquela manifestação a manifestação do chega no interior da Assembleia da República. Nós nesse dia ou ao, ao no dia assistirmos... em que Lula da Silva Sim, veio o Presidente Lula
0: da Silva veio à, à Assembleia.
3: Quando quando o Presidente Lula o Presidente do Brasil foi à Assembleia da República foi recebido na Assembleia da República aliás como é da praxe nacional e foi recebido e, de, na Assembleia da República e o Chega teve aquela, aquela manifestação ou aquela atitude deplorável que a todos eh, nos envergonha mas enquanto nós estávamos a recuperar dessa vergonha acontece que o país consegue surpreender e, e consegue surpreender o, o, o governo no caso, no caso mais concreto, um, um ministro ou um ministério consegue nos uh, surpreender de uma forma que nós ficamos a olhar para a atitude do chega e eu, o, quando eu eu, eu ao, ao referir isto é para mostrar o perigo que tudo o que vem a seguir uh, uh, reserva nós passamos a olhar para a atitude do chega e pensar que vem odiar e escolha. E isto é muito perigoso para o sistema. E eu quando usei há pouco o adjetivo deplorável em relação à atitude do, do partido de extrema-direita que está representado na, na Assembleia da República, foi tá, democraticamente eleito, democraticamente eleito, democraticamente eleito queramos, quer não, Portanto, a coisa está legal. Sim, ninguém contestou as eleições. Uh, nós vemos, o, no fim de semana aqui no sábado, no, no sábado, uh, uma conferência de imprensa feita pelo Ministro das Infraestruturas, que é algo nunca antes visto, que parece... Uh, uma daquelas uma daquelas declarações que nos reality shows nos Big Brothers da nos Big Brothers de, de do, do, dos nossos dias se fazem que alguém ir ao confessionário explicar-se e quando se vai explicar dispara para todo lado e mais à frente ah, e dizendo que não tem condições que, que entende que não que não deve demitir-se que tem todas as condições para permanecer no Governo e que está ali na qualidade de Ministro das Infraestruturas. Dias depois, o Primeiro-Ministro estava de férias, umas miniférias que ele tirou e ninguém, ninguém contesta isso. Quando o Primeiro-Ministro volta, adjetiva toda a situação como também deplorável. E o que é certo é que, apesar do deplorável da situação, António Costa entende que o ministro tem todas as condições para continuar. Isto não depois de o
0: demitido por carta?
3: Uh, isto depois de, alegadamente, o ministro se ter demitido por carta, e eu contigo alegadamente, é porque depois é porque o ministro tinha dito que tinha todas as condições, que Mas, não se apresentava de missão. E depois terá de deixado de ter, não? Depois terá de deixado de ter, curiosamente, essa carta só aparece depois do encontro de António Costa com, uh, com uh, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas uh, nas justificações, e António Costa diz na justificação, na sua justificação de consciência, que tem as provas de que ele tem essas condições. Nós não, nós não temos essas provas, portanto António Costa também se calhar estaria na altura de mostrar, de dizer o que é que tem de factos concretos. Porque nessa, nessa conferência de imprensa dada pelo ministro Galamba, ele diz... Que telefona à Ministra da Justiça, a que telefona primeiro ao Primeiro-Ministro, mas que estaria a conduzir ele não pode atender. Telefona ao Adjunto, ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, telefona à Ministra da Justiça que esta o terá aconselhado a ligar ao SIS. Há dias vejo uma entrevista, uma daquelas declarações à Ministra da Justiça e a Ministra da Justiça diz que o Primeiro-Ministro é bastante claro sobre esse assunto e que não tem nada a dizer. Neste momento nós ainda não sabemos nada. E isso é que é preocupante. Porque o Presidente da República, naquela sua, naquelas suas declarações, e nós. é inegável que. saber falar, saber escrever, saber dizer, Marcelo sabe fazer. Sabe fazer um discurso e aquilo saiu como ele queria que saísse e a tocar nos pontos que ele queria que tocasse. Portanto, aquilo é, é eficaz para um momento. Acontece que sai fragilizado, como é óbvio, mas também sai, sai mais... Eu penso que mais fragilizado sai o governo quando uh, António Costa, ao tentar... Ao tentar uh, enfrentando o Presidente da República, ele procura a autoridade. Ele procura a autoridade que talvez estivesse a ser precisa neste momento, e eu entendo que António Costa se calhar precisasse de dizer assim, eu não ando aqui a reboque do Presidente da República, eu e o Marcelo, apesar de nos conhecermos desde sempre, podemos ser amigos, mas ele não manda em mim, ele não é o meu pai, e ao fazer isto acaba a proteger um ministro que não tem quaisquer condições. Nós, no dia que aqui estamos a gravar, na sexta-feira, portanto no dia a seguir às à, declarações do de Presidente, de Presidente da República, é o primeiro dia de trabalho de uh, João Galamba depois das declarações. Eu imagino o que será Galamba entrar no Ministério depois de tudo aquilo que Marcel disse a, 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 a respeito dele. Marcelo diz que ele não tem credibilidade, não tem responsabilidade, não tem autoridade, é incapaz e não é, e não é confiável. Como é que o oh, Paulo, ministro... Oh,
4: Paulo, mais do que o primeiro dia a entrar no Ministério, será a, a próxima reunião de trabalho, a audiência que, que ele vai conceder, sei lá, a empresários, a, oh, Pedro, a associações eu a falar, empresariais. Eu estou
3: a falar de uma coisa simples, de, do próprio dia-a-dia. -dia. E depois disso, é que eu penso que eu se fosse o Galamba, António Costa não aceitava a admissão, mas até podia insistir na demissão. porque é possível insistir na demissão. Uhum. Mas ele ficou-se, ele ficou-se porque se calhar está muito bem como está, e se calhar nunca quis demitir-se. O que é certo é que Galamba faz deste governo, e é um governo com maioria absoluta, com todas as condições para governar, com todas as condições para garantir estabilidade ao país. E, independentemente de eu concordar ou não concordar com as suas políticas, que não é isso que está em causa neste momento, é porque o Governo tem maioria absoluta, portanto, tem o aval da maioria dos portugueses, a partir daí, temos que aceitar é isso, são essas as regras do jogo democrático. E, neste momento, o Paulo, o Paulo e o Sambiente diziam que o Presidente da República é um fator de, de, de instabilidade, por vezes é, também foi o um fator de
1: instabilidade durante algum tempo. O período da jeringonça só existiu. não é existiu. só um fator de instabilidade. Para mim, não é só um fator de instabilidade. Foi ele que gerou a maioria absoluta do PS. Foi ele que a quis. Sim, isso é não, mais do que isso. Isso não é ser um fator de é instabilidade. Eu, 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 espera, desculpa, Paulo. Isso é que, não, isso se foi, de instabilidade isso foi é, para, é falar demais, é dizer Paulo, Paulo, coisas que têm que Eu estive calado enquanto
3: vocês todos estiveram a falar. Isso eu até posso não ter gostado de uma maioria absoluta do PS, mas... Não, porque o objetivo era correr entendo, com o PCP e com o bloco de qualquer entendo, solução governativa, Vá, vamos. E, por aí, e por aí eu até bato palmas, vamos, só, se é. for esse o caso. Pronto. Mas eu até posso não ser daqueles que tenha ficado mais contente com a maioria absoluta do PS. Mas entendo que uma maioria absoluta é fator de estabilidade. E é o momento para Mas... se aproveitar para se fazer aquilo que deve ser feito sem estar permanentemente preocupado com a reação popular, com uh, populismo, não entrarmos nisso e fazer-se às vezes aquilo que tem que ser feito, que muitas vezes não é o mais, o, mais, o mais simpático. E aí foi fator de estabilidade. Ultimamente, com esta questão da dissolução da, da ameaça, isto não faz qualquer sentido. Mas António Costa, neste momento, tem no interior do governo um ministro que. Um, um ministro. Vamos lhe continuar a chamar ministro. Porque o senhor não tem quaisquer condições nem qualquer credibilidade perante, perante ninguém. Perante ninguém. aquilo que ele fez no sábado, no dia da, da, da conferência de imprensa, foi aquela, aquele despudor uh, que vem. Que é muito típico de, alguma, de, de, de alguns setores socialistas, que é: o posso tudo, eu faço tudo, eu estou à vontade porque ninguém me cala, porque eu posso aquilo que eu quiser, porque eu estou bem apadrinhado. estava. E está. E está. Oh,
2: Paulo, isso é o socialismo na sua cabeça, só pode ser. Não, eu disse a alguns setores, eu disse a alguns uh. setores não estou não a generalizar. É o galamba, olha. -te. É o galamba? É o galamba?
3: Agora, eu tenho que dizer aqui uma coisa, e vindo, e sou bastante insuspeito e tenho que corroborar que aquilo que o José disse, que se calhar a pessoa mais sensata desse, do, de, dentro do PS foi o Presidente do PS, Carlos César, que na minha opinião, e, e ouvi alguns, alguns comentários em relação a isso, uh, que talvez fosse a altura de, de, deste Governo passar a ter um Primeiro-Ministro, um Vice-Primeiro-Ministro, um vice, um vice -primeiro e que poderia ser Carlos César. É Presidente do PS tem oh, se calhar o tipo não, de autoridade eu não bem mas me
2: nos uma coisa você ainda não percebeu que o Carlos César não quer ser nada no governo da República está bem isso é... se mas... quisesse era oh, o que quisesse oh, oh, já a verdade é eu estou ah. a
3: dizer isto eu estou a dizer sei isto sei perfeitamente que Carlos César se quisesse se quisesse era o que o, o que queria. e talvez uh, não vou dizer se, até, se calhar às vezes até quase primeiro-ministro mas uh, o que, o que é que no momento isto se calhar, se calhar até podia ser vou exagerar na expressão um momento de emergência dentro do Partido Socialista se calhar numa situação destas Carlos César que é o socialista de, de corpo e alma e dos cinco estados como é, costum, como é como é habitual dizer talvez até aceitaria uma situação dessas ou por, talvez esteja mais uh, uh, interessado ou noutros voos mas essa poderia ser uma, uma possibilidade e aí garantia-se estabilidade porque, volto a repetir, independentemente do partido que está no Governo da República não ser aquele que eu mais apreciasse que lá estivesse, entendo que espero que o Governo governe, governe bem e garanta a estabilidade necessária para que o país prossiga na sua senda de se desenvolver e de se tornar verdadeiramente um país... Uh, Europeu no sentido daquilo que de muito bom não só nos, em termos geográficos, mas em termos sobretudo sociais e económicos. O que me preocupa daqui para a frente, o que me preocupa daqui para a frente é que a Comissão de Inquérito, que se tornou o Big Brother, uh, no, uh, bem vistas as coisas, só agora começou. É porque isto começarmos a falar de figuras de Alexandre Reis e do, do, dos 500 mil euros, que é uma figura, em termos políticos, seria uma figura secundária. A CEO é também uma figura secundária porque nós soubemos, ou passou a ser uma estrela com a comissão de inquérito, mas neste momento já estamos a falar de gente com outro tipo de responsabilidade, outro tipo de escrutínio e mais, e mais e pior. São pessoas que facilmente são uh, usadas como batalha ou como armas de arremesso político, não só, não só entre partidos, mas também internamente. E vamos ver o que aí vem. Vem aí uh, Galamba, vem aí Pedro Nuno Santos.
1: Casos, e vem
3: aí, vem aí mais casos, porque é normal que venham mais casos, porque esta Comissão de Inquérito está a ser um. está um, tá, tá, tá a dar. Mas não é só tá, por isso. Todos os dias. E isto, e isto uh, é preocupante. É preocupante. Porque quando tivermos o adjunto o, o, o uh, Pimenta a ir à, à, à comissão de inquérito, que é uma pessoa que ninguém que tinha ouvido falar, aí à comissão de inquérito, vamos ver também o que é que poderá ter, acontecer até lá com ele porque depois estas coisas, os meandros, também há, há reuniões preparatórias e há várias coisas que também podem acontecer. As reuniões secretas. As reuniões não, eram, não são secretas, mas também já se percebeu que em relação a isso também já houve uma monta de mentiras, a começar pelas declarações do, 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 do João Galamba. E muito está para acontecer, porque aquilo que se passou no, no Ministério, no Gabinete Ministerial, as, as alegadas cenas de pancadaria que acredito que existam a rua, e existam tantas coisas em tantos sítios e, e nós todos sabemos o, como é que as pessoas se comportam em determinadas situações, o que não faz sentido é tudo isso vir para a rua e ter vindo o um Ministro, que é responsável para aquilo, ainda amplificou aquilo ainda mais que é uma coisa surreal. É que é uma coisa surreal. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Muito Fazendo depois o um, 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 uma... Antes de começarmos o, o, o programa, estávamos aqui a brincar com o Jassam a propósito de, da Ananásia. Uhum. Uh, e nós temos aqui a, a verdadeira República das Bananas, que... António Costa vai ter...
2: Ananazio,
3: Sempre é mais estável. Ah, é. Uh, e o Ananásio uh, é um outro treinador, pessoalmente. Uh, uh, com coroa e tudo, que isto Não agora é. estamos em, em fim de semana de coroação. Isto uh, é muito caro. Te, te, mas uh, as coroas mas, são caras. Com é, uh, E António Costa vai ter que fazer um grande trabalho, um grande esforço para garantir que o país viva de forma est estável, que o governo que o governo governo efetivamente e os grandes receios que eu tenho de Marcelo Rebelo de Sousa é que Marcelo é aquela figura que gosta de estar sempre presente e ele quando diz que vai estar mais presente, eu confesso que eu tenho medo, porque mais do que o que ele já está, só se criar um canal de streaming ou um canal do Youtube ou do Tiktok que comece a estar em permanência a, 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 a comentar vamos, e a aparecer vamos, que ver, é o que
0: vamos ver se será isso é para ter medo oh, Armando, Muito Armando eu só queria deixar uma nota Muito de reflexão
4: final que é, enquanto andamos todos entretidos com isto um, o valor da, da TAP Vai-se depreciando. Ah, as questões de já, já navegam longe. É. E nós estamos, é, um questões processo de fundo. privatização da TAP e, portanto, isto sobe no sentido de quem queira comprar a TAP. A Cada preço história de destas já TAP está TAP fora de da... anos. Mas isto já está a trabalhar. Já a Já, 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 já
2: sabete que livro é que nos trouxe? modo um livro que eu já se tinha solicitado Para você me deixar apresentar há muito uhum. tempo E você nunca deixou Que horror Portanto, a culpa do, a responsabilidade <risos> Melhor dizer, do livro só ser apresentado agora é E que a... livro é esse? O livro foi lançado em março de 2023 Portanto, tem uh, um mês e pouco Chama-se O Dever de Deslumbrar Uma biografia de Natália Correia uhum. Da autoria de Filipa Martins Uma escritora da nova geração que fez um trabalho extraordinário eu estou a meio do livro, estou adorando um, e uh, tem uh, cerca de 600 páginas, custa 24,90 euros, é um livro um pouco, um pouco caro mas uh, é uh, excelente, eu recomendo vivamente, aborda no fundo uh, a biografia, tudo a vida de Natália Correia uh, não só na componente em que ela é mais conhecida como escritora, poetisa é uma ativista em relação ao feminismo, em, em que foi muito inovadora e muito precoce em Portugal, uma grande lutadora antifascista contra a ditadura. Aliás, ela gabava-se de ser a altura mais censurada pelo Estado Novo. E também foi censurada, é, mas também...
3: Pela, pela... Também foi censurada depois do 25 de Abril e Sim,
2: mas aí a censura era outra Era deve mais uma natureza um moral mar... oh, 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 estou-me a de... referir a censura política páginas, Isso
3: deve ser mais... Não, ela foi censurada depois uh, No período no... pré-c
2: de... o... Isso deve estar mais, mais, foco, a mais para as Mas isso da é da da outro tipo de censura O que o Paulo aqui refere a outro tipo de censura Eu acho que o livro está muito bem escrito aborda é, de uma forma muito interessante há outras biografias de Natália Correia mas tenho, tenho me deparado com muitos factos e muitas histórias que eu não conhecia e já tinha lido algumas coisas de Natália. tanto vale a pena uh, ler mas o é, livro. Sim, é uma mulher que tem um grande interesse, não é? Porque ela é de facto uma pessoa com uma enorme coragem, um, um pensamento profundo, uh, e, e o livro tem tiradas e passagens de Natália então, muito vestidas. Muito interessantes. O dever de deslumbrar. E como ela é soriana, ela nasceu fará, em setembro. Fará sem anos, anos do nascimento dela aqui na, na Fajão do Baixo, em São Miguel. São Miguel. Mas ela é, é, orgulhava-se de, de ser dos Açores e dizia Muito isso. Bem. A então pessoas, vamos ler. E, e teve uma vida riquíssima riquíssimo. e também polémicas, mas claro. tudo isso faz parte Vamos
0: ler então O Dever de Deslumbrar, esse livro, que é uma biografia, segundo julgo saber, de Natália Correia. Um, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, Pedro Pinto e José Sambento, muito obrigado por mais este debate. Nós voltaremos para a semana com mais um debate e mais um tema. Muito boa tarde. Frente a Frente O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente Um Açores